0: Priatelia, prajem vám krásny utorkový večer a dnes sme tu s našou reláciou kultúra a umenie bez cenzúry. Dnes síce vysielame v útorok, ale nechceli sme vynechať ani jeden týždeň, takže sme predsa len tu. Ja už vítam, takisto online je pripravený náš stály host, doktor Ľubo Hudeo. Ľubo, vítam ťa.
1: Ahoj, dobrý večer. Odmietame akýkoľvek názorový diktát, preto sú pre nás cenzúra a autocenzúra, prejavmi nekultúrnosti a o tom je práve naša pravidelná relácia.
0: Tak dnes začneme takou témou, ktorú teraz rieši v podstate celý internet a celá umelecká obec a každý, kto má trochu zdravého rozumu, tak sa naozaj chytá za hlavu, že čo sa to v tej umeleckej branži deje. Takže, Ľubo, začneme teraz, že začína nejaká woke kultúrna vojna. Tak, o čo ide?
1: Áno, dnešná naša téma je o kultúrnej vojne, o woke provokácii. Používame úmyselne tento anglický výraz, pretože oni tento výraz v rámci cancel culture, teda kultúry, rušenia používajú, že sú tých prebudení. Oni teraz zistili všetko to negatívne, čo bolo a prinášajú teda to svetlo a tú budúcnosť. A tu teraz bolo všetko negatívne, čokoľvek bolo v kultúre, v umení, bolo poznamenané minulosťou, totalitnými režimami, bielými heterosexuálmi, tradíciami a to všetko treba odbúrať, prebudiť sa, nájsť vinníkov a vytvoriť, vytvoriť niečo nové. No tak vytvorili v rámci divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava v Bratislave vytvorili jeden paškvil, o ktorom sa budeme rozprávať a ktorý spôsobil veľkú polemiku, rozdielne názory na sociálnych sieťach, vyvolal petíciu a zajtra bude teda o 17.00 hodine v Bratislave pred divadlom Pavla Orsaga Hviezdoslava na Lavrinskej. Bude veľký protest, ktorý dúfam, že bude veľký. A potom bude smerovať ten pochod k Ministerstvu kultúry. To bude naša hlavná téma na začiatok si dáme samozrejme informácie a potom v druhej časti relácie sa budeme venovať tejto hlavnej téme kultúrnej vojne voľk provokácií v rámci divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava ktorý sa zrejme obracia v hrobe.
0: Ja len teda dodám budeme to určite viackrát, ale aj dnes spomínať. My dvaja sa tiež chystáme na ten protest a tiež verím, že bude veľmi veľký, masívny a konečne, konečne niečo niekto si všimne, že nám záleží aj na tejto našej kultúre. Tak začneme teda a informáciami náš známy herec Adi Hajdu. Tak, dnes vystupuje v novom seriáli, no a bol s ním teraz rozhovor, takže Ľubo, čo zase také múdre povedal tento herec?
1: Je to známa tvár prosistémová, práve preto, že sa budeme venovať divadlu aj informáciami sa budeme venovať slovenskej kultúre v rámci divadiel, premiéry, ktoré budú teraz v novej sezóne od septembra A tu je zaražajúci ten prístup, ktorý častokrát kritizujeme. To je aj tá ich vnútorná, vnútorná autocenzúra. Čo kritizovať, čo nekritizovať, na čo sa zamerať. A hlavne teraz táto prebudená provokácia. A to svedčí o režiséroch, hercoch, vôbec aký oni majú prístup v štáte, v ktorom žijú, respektíve sa narodili, alebo to inak vnímajú, k materinskej reči a podobne. ako. Častokrát vidíme, že táto kultúrna úderka, ktorá je na tribúnach, nemá vzťah k Slovensku. Nemá vzťah k samostatnému Slovensku. Čo je teda ako po 30 rokoch, by si to zaslúžilo určitú mnohí by túžili po niečom takom, ale dostaneme sa pri tých jednotlivých filmoch a premiérach, o ktorých budeme rozprávať. No a žiaľ, že táto kultúrna obec veď nemusí spievať nejaké oslavné ody. O tom to nie je. Každý režim má teraz... Tých, ktorí ospevujú určité obdobia alebo slúžia systému. Ale toto sú tiež prislúhovači. Jediné, čo vedia, je pľud na Slovensko, na jeho minulosť, na jeho národ, na jeho tradície. V tom sú prichopnici, ale zároveň sú tie slúžtičky systému tohto novodobého, eh, progresívneho, liberálneho a tak ďalej. Čo sú všetko vlastne bezobsažné slova. Oni teda ten obsah naplnili niečím úplne iným. Keď sa v minulosti kritizovala Herečka Švorcová, že bola vlastne komunistka, slúžila systému a čítala to vyhlásenie anticharty a bola poplatná strane a ona bola ten taký negatívny príklad. Aj ostatní hrávali, angažovali sa, ale ona teda tak vystupovala v mene systému. A dnes máme takýchto švorcových, takým mužským vydaním švorcovej jády Hajdu. Známy to herec, ktorý samozrejme vo všetkom hráva. Veď tak, ako to bolo aj v minulosti. Režisér so správnymi názormi, herci so, správnym, so správnymi názormi. Akurát, že oni nebudujú ľudovú demokraciu alebo socialistickú demokraciu, ako to bolo predtým. Oni budujú liberálnu demokraciu, respektíve degeneráciu. Ale oni sa hrdia, akí sú, ako sú na správnej strane dejiny. No tak Adi Hajdu je známy tento aktivista, len tak pre zaujímavosť, práve teraz hrá hlavnú postavu. Expremiera v seriálovej novinke Víťaz. Dostaneme sa aj bližšie o čom to je. Začneme Adyhajdom. No, režisér je Jan Žebek. Jednoznačne havli, Havloid, fanatický Havloid, pre ktorého je každý, kto nemá tieto názory a neobdivoval a neobdivuje Havla, tak je samozrejme, ako to on nazýva, ako červená a, a hnedá spodina. Každý je komunista, každý je fašista, lebo... Nemiluje tie jeho politické vzory. On sám teda je absolútne netolerantný a obklupuje sa tými svojimi názorovo blízkymi ľuďmi, či je to v Česku alebo na Slovensku. Herec Adi Hajdu, veľmi vďačný objekt, však práve preto je v Žobejkovom filme aj v iných filmoch. On sa vyjadruje správne, Hovorím. To mužské vydanie Švorcovej, len akurát je za inú stranu. Je jasné zákon. A tento herec Adihajdu sa stal tvárou kampane, ktorá sa snaží ľudí presvedčiť, aby išli voliť. Vo, voliť tak, že ak nebudú ich sily pri moci, tak už vieme na slovenskom slnko nevýjde, deti tu nesmiete mať, alebo nebudete mať, hasne posledný a tak ďalej. A ako vidieť ten, to, ten jeho prístup, pokiaľ ide o toleranciu, on sám aj v tomto rozhovore, ktorý poskytol, vyhlásil, že tí ľudia, ktorí počas pandémie alebo vojny zmenili svoje názory, to znamená, že nemajú názor ako adhyhydu na pandémiu alebo na vojnu na Ukrajine, on si ich škrtá na Facebooku a Instagrame. Veď fajn, že to je jeho vec, koho si škrtá, s kým chce debatovať, s kým nie. A tvrdí, že mu zostáva menej a menej priateľov, ale neprekáža mu to. Pretože on kompromisy nerobí. Preto nemôže byť politik. Hlavne, že politikov volí. Určitých politikov. Takže on nemusí byť politik. On stačí, že že ich zvolí, aby sa dostali k moci. Ako stráca priateľov, pretože zrejme, keď nemajú jeho názor, tak už nie sú priatelia. A to nie je len o politických názoroch priateľstvo. Navyše je tvárou kampane týždeníka týždeň. Teda rybovho týždňa, respektíve týždňa Sionu a presvieča ľudí, aby išli voliť. A ako on tvrdí, pretože o voľbách nerozhodnú voliči, ktorí pôjdu voliť, ale rozhodnú o nich tí, ktorí voliť nepôjdu. Áno, lebo je asi 30 ľudí, myslím, že 19 a potom ešte nejaké číslo, tí, ktorí nevedia ešte, koho voliť, alebo nechcú voliť. No a jasné, že každý sa ich snaží ovplyvniť. Ale k čomu dospel Ady Hajdu ako politolog a znalec geopolitiky, že musíme si uvedomiť, čo sa stane, keď vyhrá tá či ona politická strana. Nepomenoval. To bude veľmi jednoduché, lebo on sa prizná, že koho volí. A že s kým pôjde po voľbách do koalície. A pretože oni nás chcú dostať z EU alebo z NATO. Hrozné. Oni nás chcú dostať. Nie, že EU zlyháva a NATO vedie len svoje konfrontačné konflikty a napomáha jednoznačne určitým záujmom a obrane svojich členov. No a Adi Hajdu tvrdí, že 30 rokov sme tu niečo budovali a niektoré strany to chcú zahodiť. A to je veľmi nebezpečné. Koho pripomína Adyhajdu? Veď predtým sa zase 10 ročia budovalo RVHP a Varšavská zmluva a takisto museli padnúť. Teraz už oni vybudovali EU a NATO, respektíve im slúžia nič nevybudovali, ale 30 rokov sa tým oháňajú a to je pre neho hrozné, že niečo také nebude existovať. Ale veď to je vývoj, veď existovať môže niečo iné. A už nás zastrašuje v tom rozhovore tento poplatný herec pro prosystémový, proliberálny, v zmysle liberalizmu, ktorý stratil, stratil svoj povodný význam. Že to bude u nás ako v Maďarsku alebo v Polsku. Čo má proti našim susedom? Veď tak sa tam občania rozhodli. Tak volili. majú voliť ako Hajdu? Alebo vycakere, pretože im sa to nepáči. On sa priznal, že v 2016 volil Mosteid. Adi Hajdu. Most no ale prišlo pre ňo veľké sklamanie, pretože vtedy Bela Bugár, politici robia kompromisy, išiel do koalície s SNS a s so Osmerom. A to bolo pre ňo najväčšie sklamanie. A otvorene hovorí, že koho pôjde voliť? No, nemusíte hádať, progresívne Slovensko. progresívnych súdruhov, perverzných súdruhov. A musíme sa snažiť, aby vyhralo voľby PS, vôbec politicky poplatný, pretože sme v najzložitejšej situácii, aká kedy bola. Áno, keď sa oni nedostanú k moci, tak je to strašná situácia. A samozrejme, že mu záleží na prvovoličoch a na mladých. A tým odkazuje teda, aby správne zvolili, teda tak ako on. Ale on si uvedomil, že najväčšou hrozbou pre demokraciu je Facebook. Ale čo? Zrazuje Facebook najväčšou hrozbou, pretože manipuluje ľuďmi a Ostatní nemanipulujú. médiá nemanipulujú. Tá jeho strana, ktorej on tak verne slúži. Predtým mal Most Hit a tak mal blízko GSDKU. Názormi samozrejme Radičov a potom Čaputová a tak ďalej. Takže tam sa on stále pohybuje. Takže Facebook mu prekáža. Veď tam sú rôzne názory. Tam sú aj ich neoliberálne, progresívne, ktoré manipulujú ľuďmi. A čo ho zaráža? Že veľa mladých ľudí chce voliť republiku. Pretože sľubuje urobiť poriadok. A tak nečudo, lebo je tu obrovský bordel. Obrovský bordel, ktorý zanechali všetky vlády, ktoré boli doteraz, či sú zľava, či sú správa, alebo odkiaľ to je jedno, či hlasajú progres alebo sociálnu spravodlivosť a tak ďalej, zanechali veľký neporiadok. Ale poučuje na zady hajdu, že všetko je to vzdelanie. Tu možno s ním súhlasiť samozrejme. Musíte veľa čítať, veľa toho poznať, veľa vedieť o histórii. Neviem čo číta hajdu, no týždeň asi keď vystupuje, neviem, čo všetko pozná, nechcem ho a čo vie o histórii. A konštatuje, že do kultúry a do vzdelávania sa nedáva veľa peňazí. Ale to si myslím, že to je všade tento problém, lebo najprv je materiálna stránka, potom duchovná a sú ľudia, ktorí uprednostňujú buď jedno alebo druhé. Ale to je v každom štáte, v každom národe, sú rôzne typy ľudí.
0: Mm-hmm. Ale existuje ináč, aj, seba ešte vzdelávanie. aj vies, čo Chcem ti tak dodať, že, že to je akože obrovské klamstvo. že akože sa nedáva do kultúry veľa ľudí. Však len Gordulič za covidu dostal 120 tisíc eur. Napríklad.
1: <laughs> Napríklad. No, tak ich vyvolení dostávajú na ich kultúru. Jasné, samozrejme. A on zistil, že nevzdelanými ľuďmi je ľahšie manipulovať. Aj vzdelanými. Máme plno absolventov vysokých škôl a rôznych teda, stáží v zahraničí. A sú šikovne zmanipulovaní. Alebo sú teda absolútni prospechári. A samozrejme, že hrá teda v tom seriáli Výťaz seriál, ktorý napísala Zuzana Zurindová
0: Ale...
1: bývalého premiéra. Navyše ten seriál vychádza presne teraz pred parlamentnými voľbami. A keď sa o na to pýtali, nie je to náhoda, že práve teraz pred parlamentnými voľbami... A hneď sa ohradil, že to nie je otázka pre neho, pretože on je najmenší článok vo Veľkom kolose a nerozhoduje o ničom. No tak to vystihol. Nedeleno seriál. On je naozaj najmenší článok vo Veľkom kolose, taj trlik, ktorý robí reklamu, a nerozhoduje o ničom. Len akurát im uveril. A my sa budeme venovať aj tomuto filmu, ale to len ukazujem, že takýto vďačný, nechcem použiť nejaké vulgárne slovo, ale takýto vďačný prisluhovač režimu ktorý sa strká do priazne rôznym ľuďom, pretože Bank má rád, lebo má tieto názory, tak hrá vo všetkom. Jasné. Teraz ste počuli o seriáli Výťaz, ktorý je o expremiérovi a podobne, napísala Zuzana Zurindová. Či to je o Zurindovi, alebo neveď, môžeme sa na to pozrieť. Určite by ocka nekritizovala. A keďže je to takto načasované pred parlamentnými voľbami. Ale tento prísluhovač režimu hrá aj vo filme, ktorý bude mať o dva mesiace premiéru. Je to film A máme, čo sme chceli. Odohráva sa to na silvestra 1992. Jasné, posledný deň existencie Československa. Čo o tom hovorí Adi Hajdu? Lebo ľudia na svete sú hrdí na svoj štát. Nech už je v akýchkoľvek pomeroch, myslím materiálne a podobne. Ale jednoducho, čo by dali za to Baskovia, čo by dali za to Katalánci, Kurdi, Palestínčania, že by mali vlastný štát? Môžeme byť aj v Európe, Ev، už sme boli v Španielsku. Poďme do Belgicka, kde flámia a valoni. tiež dlhodobá záleží. To za ja, no, oni sú belgičania, ale v prvom rade sú Flámy a valoni. A čo by oni za to dali, keby mali teda vlastný štát, <hist council> o ktorom si môžu oni rozhodovať? Jasne, že sú tam rôzni politici, rôzni ľudia, nemusí byť dokonali, ale tento komplex, ktorý je u nás to si myslím, že nemá období. Takže jasné je to v tomto duchu, Jej, sme sa rozdelili. No a čo, tak sme sa rozdelili a život pokračuje ďalej, nebola to tragédia, nikto nikoho nezabíjal, nikto nemal nejaké problémy okrem cestovania, hranice boli vlastne smiešné, ale oni sa stále nedokážu s tým vyrovnať. A nikto nepadol, nezahynul v tom boji, neprišli o príležitosti, veď rávajú, oni rávajú všade. No a čo hovorí Adyhajdu, to bol jeho najhorší Silvester v živote. <laughs> Ja neviem, najlepší Silvester môže byť, že vám niekto zomrie. Alebo nejakú haváriu máte. Alebo veľký zdravotný problém. Alebo prežívate nejaké utrpenie, o ktorom sa dozviete. Ale pretože sa na Silvestra 1992 Kultivovanie rozídu dva samostatné štáty, respektíve federácia sa rozpadne na dva samostatné štáty, čo by iný... Za to dali. Ešte nedávno, keď je vojna, o tom hovorili na Dombase. Keby sme sa my tak mohli v rámci Ukrajiny ako kultivovanie. V Kebeku o tom hovoria, v Belgicku o tom hovoria. Myslím, Flámy Valóni, Quebec, ktorý chcel samostatnosť v rámci Kanady. A to sa používa ako príklad. Pozrite sa na Slovákov a Čechov, ako sa kultivovanie rozišli. Lebo tu hrozilo neustále, tá propaganda bola. To bude druhá Jugoslávia, Áno, lebo vtedy už v 1991. Až do 95. v Vyoslavii bývali zúryla občianská vojna. A takisto každý chcel byť samostatný. Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, a Čierna hora mali iné predstavy, ale Bosna a tak ďalej. Ale to bol pre ňoho najhorší silvester v živote. Ja chápem, keby to niekto v Vyoslavii okolo neho ostreľovači, vypálené dediny a podobne. A Hajdu, Hajdu si myslel, že odíde z tejto republiky. Veď mohol k tomu brániť. Mohol. A promečiarovsky naladení ľudia na námestiach oslavovali. My sme doma pili a plakali. Chudáčikovia, to neboli len promečiarovsky. To boli ľudia, ktorí túžili po samostatnosti Slovenska. To nemuseli byť len politicky, čo prohavloidne, promečiarovsky a podobne. Nie, to je normálna túžba po emancipácii. Po vlastnom štáte. Česi nemali tento problém. Ajme tomu Moravania, Slezania. V Prahe sa rozhodovalo, to Československo bol vlastne Český štát, v ktorom sa rozhodovalo a učovalo sa. A práve preto boli rôzne tie výhrady. Kto na koho dopláca, kto koho živí. Vyčistil sa tento stôl a tie vzťahy sú oveľa lepšie. A nad minulosťou môžeme dumať, ale ten výsledok, tá kritika, lebo Mečer, lebo Klaus, pozrite sa na ten rozchod. Indie národy bojujú, zabíjajú sa medzi sebou. Len tuto sa môžeme pozrieť, ako to bolo v Júdstaví. Pozrieme sa v iných častiach sveta a tu, okrem toho, že nejaký kamienok priletel, alebo občan Havel schytal nejaké vajíčka, tragédia obrovská, tak tento pózer Šašo a umelec plakal a pil doma. Lebo taká hrozna vec sa stala.
0: No a teraz, no. ešte ti poviem, že kde plakal? V, v, v Vile na bratislavských palisádach v tom filme.
1: Hm, kde
0: inde by, sa to mohlo,
1: kde inde
0: by sa to mohlo odohrávať? Dobre, pokračujte. Teda. No.
1: Tak. No a tento film, povieme si o ňom v tomto a máme, čo sme chceli, tak vo filme hra výkvet. Polivka, Holubová, Šišková, Kovalčíková. Všetko pro liberálny, živení živený úspešne v tomto systéme, hrajúci aj v Čechách, aj na Slovensku. A oni... Majú teda ten problém a ako Adi Hajdu na záver toho, toho rozhovoru hovorí, že nielen on, ale aj množstvo jeho kamarátov sa museli s rozpadom Československa vyrovnať. No museli. A čo sa také stalo? Prišli o prácu? Prišli o bývanie Niekto ich prenasledoval? Niekto ich lynčoval? Nič sa im nestalo. Naopak. Majú dva trhy teraz, na ktorých profitujú. A budú nariekať a štvať a špiniť a stiažovať sa. No to je vizitka súčasných príslovovačov režimu.
0: Mm-hmm. Ja ešte teraz pozerám, že hrá tam ešte Judith Bardo, čo si zabudol, to, to chýba do partie. A... Tam je, vieš čo, tá, tu ano. ani takto neberiem, pretože ona nemá vyjadrenia. Mm. Ona
1: síce hráva, ale ja som nepočul, že by sa politicky vyjadrovala, že by sa kriticky vyjadrovala o Slovensku alebo O, o rozdelení. Ja viem, že tam hrá a často hráva a našťastie teda od nej som nepočul, ale Polívka dostal dotácie, lebo je správne orientovaný, holubovaný nehovoriac, agent Pavek, to predtým Havel, <laughs> teraz agent Pavek, Šišková tá samozrejme zľahla s akýmkoľvek režisérom a vždy si našla cestičké protekciu aj pre svoje cérenky a takisto uplakaná rodina, ktorá sa nevyrovnala so samostatným Slovenskom. Veď mohli ísť kam chceli. Ako, aký problém mali. No a Kovalčíková, mladá herečka z Prešova, ktorá nariekala, že v tom Dráčikovi by sme nemali kupovať hračky a rodičia by tam nemali cho- chodiť. Kemková kamarátka tak sa snažila ako robiť kampaň. lebo sa jej nepáči, čo píše majiteľ Dráčika. Mne sa nepáči, aké má názory Kovalčíková a nech si hračo chce aktivistka.
0: Uhum, presne tak Hej. ináč pozerala som medzi tým ako si hovoril že ady Hajdu v tom čase v rok 1992 keď sa odohrávali reálne tieto udalosti tak hral v divadle Astorka a hral tam ešte dávno aj po tejto udalosti takže ja si nemyslím že sa mu nejak radikálne zmenil život keď vlastne nezmenil ani prácu takže ale veď
1: nič sa mu nezmenilo, presne veď presne, tak. ako to, že on má taký vzťah, že nemusí samostatné Slovensko, nechápe snahy o identitu, nemá rád určitých politikov alebo ľudí, ale jemu sa nič nestalo, a, to, to, a takisto Šiškovej a takisto Nvotov im vždy hrali, vždy hrabali, vždy mali honoráre, nič sa im nestalo, len museli chrliť síru, oheň a pľuť, lebo samostatné všetko mečia, zamečiara sa schovali, ale tu je ten princíp mečia, tu už nie, už sú tu iní, ale to, že vôbec, túto vlastne na rovinu povedal, ich trápilo, že je samostatné Slovensko, že sa slovenský národ emancipuje, lebo nikdy k nemu nemali vzťah Jasné, že mozdiť, však nič zlomale, kto chce, nech si volí mozdiť. Ale Adi Hajdu, nech tu nerobí zo seba chudáka, ktorý doma pil a plakal. A jasné, že je do všetké obsadzovaný a teší sa v tých hrách, samozrejme, lebo zase sa rozoberá niečo, čo je v prospech jeho názoru, pretože nič iné sa nenakrúca. A práve preto sa budeme baviť aj o tom, tejto rodinnej tragikomédii a máme, čo sme chceli. Už sa to prirovnáva, že to môže byť dve pelíšky.
0: Mm-hmm, presne tak. Uh, dobre, no ale ináč uh, myslím, že som niekde zachytila, že práve nechcú, aby to boli pelíšky druhé.
1: Tak <todobra> <hati> <todobra> neviem teraz toho. No áno, áno. áno. V tom duchu to má byť tragikomédia, nemajú to byť pelíšky, ale zrejme malo by to byť také populárne, mali by tam byť hlášky. Veď uvidíme, keď si to pozrieme. Pretože a máme, čo sme chceli. Vidíte, už v tom titule to je. Ano. A máme, čo sme chceli. Ako niečo negatívne.
0: Ano.
1: To je inšpirované údajne skutočným príbehom, ktorý sa odohrával počas Silvestrovského večera v roku 1992, čiže keď Ady Haydou pil a plakal. Ten film bude mať premiéru 19. oktobra. a režíroval ho Michal Kunes Kováč. Je to jeho prvý celovečerný debut. On predtým natáčal hudobné videoklipy. A je to príbeh o tom, ako na Silvestra, ako pár hodín pred rozpadom Československa, sa stretáva rodina v Bánskej Bystrici pred kostolom, a nie pred synagógou a mešitom, jasné, treba vždy do kostola si kopnúť, na iné by nemali, aby pokrstili svoje dieťa. No a e, syn sa dozvie, že jeho otec teda bol vedený ako agende štebe. No, koľko takých bolo, však historik Menec, ktorý minule šaškoval pred slovenským rozhlasom, lebo tam prichádzal Milan Uhurík tak s Bánom a s tým spolkom, čo minule sme si to hovorili, Bánov, Bánová rodina, ako sa podielala na normalizácii a na pomniku Stalina a tak ďalej, jeho starý otec, jeho otec a tak ďalej, dobre. Nemusíme rodiny rozoberať, ale oni to spájú vždy s tým, že div, že ešte bací, nevytvorili samostatné Slovensko, lebo ináč by si samozrejme nezaslúžilo existenciu. Čiže všetko je to tam. A opäť je to komplexi. Tento Kuneskováč, ktorý teda režíroval tento film a máme, čo sme chceli, už 10 rokov žije v Českej republike v Praze, v Praze a považuje sa za Čechoslováka. Ja neviem, sú Česci, Slováci, Moravania, Slezania. Žili sme v Československu. Ale čo je Čechoslovák, tak sú zmiešané rodiny. Ako Flamovalon, neviem čo je, alebo Španielo-Katalánec, alebo jednoducho máš svoju identitu, si príslušník národa. Národa, štátotvorného národa. Takže je úplne prirodzené takisto, keď sme sa spájali a vznikla Prvá republika a v zahraničí pôsobili aj Českí vlastníci aj slovenskí vlastníci. A ti spájali sily. a ty zbierali peniaze. Potom už čo sa dialo Benež a spol, čo stvárali v súvislosti so Štefanikom a s peniazmi, to sú historické kapitoly. Česlovakí to nechcú vidieť, tí, ktorým záleží na faktoch, vie, ako sa to všetko upieklo vlastne a pripravovalo a v prospech koho a prečo. Ale jasné, my sme sa navzájom potrebovali, máme k sebe blízko, vyvážiť nemecký vplyv veď v prvom československu bolo viac Nemcov ako Slovákov. No my sme tu mali zase maďarský vplyv a jednoducho malo to svoje historické opodstatnenie. Ale toto nariekanie ďalší. Ja aj 92. Ja som Čechoslovák a to je jeho vec. Žije v Prahe, ako hovorí. On sa s manželkou aj s deťmi rozpráva slovensky. Oni hovoria česky, on tomu hovorí pekný myšunk. Ale to je ich vec. A čo nariekajú? A majú s tým problém komplex, že existuje samostatné Slovensko. Takže áno, a máme, čo sme chceli. Pripomína, nepripomína, pelišky. Ale všimnite si, neustále to nariekanie nad tým. 30 rokov prešlo. Nevedia sa s tým vyrovnať. Stále hľadajú nejaký dôvod. Niečo, ja som si nevčipol, možno ma niekto popraví, Ale že by na českej scéne nariekali nad rozpadom. Áno, určité spomienky sú, ale že by uh, intenzívne nariekali, že á, to Slovensko sa oddelilo, a čo sa to stalo. Nie, spokojní sú, šťastní, majú svoj vlastný štát, rozhodujú si o ňom a my tiež.
0: Mm-hmm. Ale
1: tento spolok umelecký, ktorý je u nás, to sú etnomasochisti, ktorí, nie že im je ľahostajné Slovensko a slovenský národ. Ja mám v niektorých chvíľach, dojem, že ho nenávidia, neznašajú a nevedia sa s tým vyrovnať. No a jasne, že takýto, takýto žebejk a podobne havloidi k tomu ešte prilievajú polievočku alebo ďalší takýto komplexáci, ktorí sa s tým nie a nie vyrovnať. Film to môže byť dobrý, vtipný a tak ďalej. Len už vidíte z tých titulkov a toho zamerania a máme, čo sme chceli, ako nejaké také negatívum. A to nehovoriac o tom, že pokračujeme ďalej a povieme si, čo bude mať premiéru v novej divadelnej sezóne v divadle Andreja Bagara.
0: Uh-huh. Uh, Dobre, ľubo. Uh, čo som chcela? Ešte som, ešte som ti chcela k tomu povedať, že ja som zase napríklad vôbec nezaznamenala, že adihajdu plakal každý rok. Prečo každý rok nepripomenul, vie, že vieš, 30 rokov mlčal, teraz zrazu vyšiel s tým, že áno, on 30 rokov pláče, ale 30 rokov, vieš, Nikdy nespomenul, že je nejaký z toho smutný, že sme sa rozdelili, alebo tak. No ale jednoducho, teraz to bolo vhodné, teraz sa to hodí, takže teraz to teraz niečo také samozrejme vytiahol. Keby, keby bolo vtedy, teraz hodné že oslavovať v ten deň, no tak zase by prišiel s tým, hej, keby sa to hodilo. Dobre, tak poďme, teda, ty, si to už, ty si to už naznačil v divadle Andreja Bagára. Sa začína teraz nová sezóna a pripravuje sa inscenácia s názvom Pomlčka. Tak Ľubo, čo to bude?
1: Už si to povedala, samozrejme. Už je to tu znovu. No, Pomlčka. No. Zase komplex, problém, lebo vzniklo samostatné Slovensko, rozdelilo sa Československo, že máme premiéru v divadle Andreja Bagara v Nitre, v reži Ivety Vity Jurčovej, inscenácia pomočka k 30. výročiu rozpadu Československa. Všimnite si, nie k 30. výročiu vzniku Slovenska. Mm-hmm. K rozpadu Československa. Ja, neviem, ako... ja nepoznám na svete, aspoň nezaregistroval som národ, ktorý netúži po samostatnosti po vlastnom štáte, a aby mal komplex to, že rozpadlo sa nejaké koloniálne imperium, rozpadlo sa nejaké súštátie, rozpadla sa nejaká federácia a podobne. A my, chudáci, teraz sme sami. Naopak, oni to oslavujú, aj keď sú v rôznych podmienkach. Minul som to spomínal musím to pripomenúť Kapferské ostrovy. Chudoba. To, že sa tam chodia e, turisti ako fajn, že si chodia užívať, ale miestne obyvateľstvo. Oni odtiaľ odchádzajú. Kapverďania. Prídu napríklad do Holandska úspešná jedna kapverďanka, ktorá je v Holánsku a vždy povie, ja som kapverďanka. Žijem v Holánsku, ale som hrdá na kapverdy. A odchádzala kvôli chudobe odtiaľa, takisto Íry. Keď, tak dnes je Írsko iné, ale keď odchádzali, to bola chudobná krajina, hladomor a tak ďalej. Odchádzali do Ameriky, vždy zostali Írmi. Írske zástavy, írske zvyky, írske tradície, írska hudba sú to Íry, podporovali Írsku republikánsku armádu. Íri čo by za to dali? Že majú rozdelenú vlast. Je Írska republika a Severné Írsko. Prečo by to mal byť celý, celý Írsky ostrov, by mal byť v podstate Írsko. Čo by oni za to dali, že môžu byť v jednotnom štáte spojený Íry spolu. Ale sú tieto naše, by som povedal, federalistické krysy. Tí budú stále nariekať nad niečím. Pričom tí Íry bojovali za tú svoju samostatnosť. Bojovali za Angličanmi. V Írsku, samozrejme v Severnom Írsku, takisto, áno, teror, násilie a tak ďalej. A tuto, tuto je daná samostatnosť, lebo inak sa to nedá nazvať. A táto, by som povedal, umelecká lúza bude stále špiniť a nariekať bez známok hrdosti. Nepoznám, nepoznám taký národ. Ani Kaperďanov, ani Írov, ani Katalancov, ani Baskov. Takých, ako sú slovenskí režiséri, ich spojenci v zahraničí, slovenskí herci a podobne, nezovšeobecňujem. Tí, ktorých najviac počuť. Áno, títo liberálni, progresívni prísluhovači. No a v tejto inscenácie pomlčka opäť rozpad Československa v Pochopiteľne, to je príbeh o rozdelení, o rozhodnutí z pozície moci, čo bolo lepšie, vojna? Z pozície moci, že rozhodli premiéry, dohodli sa na niečom. A takisto dobre, nebolo referendum, to je pravda. Ale tie nálady a, hovorím, historický emancipačný proces je úplne prirodzený, tak ako Litva, Lotyšsko, Estónsko sa chceli osamostatniť. Ktokoľvek, ktorýkoľvek časti sveta. Samozrejme, o bytostnom nezmierení sa s týmto rozhodnutím, no tak máš na to iný názor. Bytostné nezmierenie sa. Iní boli bytostne nadšení, že je samostatné Slovensko koneč Po toľkých rokoch v histórii a podobne. A o nezmyselnosti hraníc. No dnes tie hranice majú zmysel, hoci sú korzo, lebo davy z Ázie, z Afriky napochodujú a vytvárajú si svoje kalifaty a bantustany progresívne očička to nechcú vidieť. Keď bude neskoro, potom budú nariekať, ale už bude neskoro. A tie hranice medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, veď o nič nešlo. O nič nešlo, možno na začiatku boli nejaké problémy, ale nič také hrozné sa nedialo. No a samozrejme, že sú tam československé vtipy a hity. Veď samozrejme, každá doba má svoje boje o pomlčku citácie z novín, odborných publikácií a rôzne také udalosti zo, zo života jednotlivcov roz, e, do rodín, ktoré dokumentujú rozdelenie Československa z pohľadu obyčajných ľudí a znovu rozdelenie. A to nadšenie, mnohí aj Česi si povedali, no konečne a citánov, my takto aj písali, reflex a tak ďalej, vtedy to bolo veľmi ako v tom 92., keď sa to už scholo, schýlovalo, tak a citáhnov. No veď v poriadku, veď. tým pádom sa všetko vyčistilo. A nemôžeme sa odvolávať jeden na druhého. Vy nás využívate, my na vás doplácame, my vás živíme a tak ďalej. My vám pomáhame, pomáhali sme vám. Ej, ale čo ste za to získali a nekonečna. Veď tieto spory boli aj medzi ľuďmi, aj to napätie. Niekde áno, niekde nie. No koniec. Je to v poriadku. Každý má svoju kasu, každý si rozhoduje o svojom, každý si volí svojich predstaviteľov. Sice veľmi podobne. My tu máme Madame Chaput, títo majú na druhej strane asi agenta no A to nás spája, že máme rovnaký problém. A rovnako nás využíva EÚ, rovnako nás využíva NATO, rovnako nás dusia progresívny tyrani. To máme zase spoločné. Takže tá inscenácia pomlčka je vlastne teraz vlastne v rámci novej divadelnej sezóny, ale vnitre. A oni majú takú ústrednú tému bližšie od nás a zameriavajú sa na témy osobnosti z okolitých krajín. Našich susedov, ktorí máme blízko, jasné, máme jazykovú príbuznosť, spoločnú históriu, určitý geopolitický vývoj, kultúrne prepojenia a tak ďalej, hodnotové orientácie. Ale napriek tomu mnohé veci o sebe nevieme. A to je pekné, poznávame sa bližšie od nás, o našich susedoch, len keby sme poznávali aj sami seba. Lebo týchto umelcov vždy len láka, čosi, čo si, čo si desí, čo je vonku, ale že my tu máme osobnosti, že my máme svoju históriu že my máme určitý kultúrny odkaz a určité hodnoty, na to, je, na to sa veľmi málo zameriavajú. Vždy je tu to nariekanie, ako vidíme, pomlčka máme, čo sme chceli, rozdelili sme sa, rozpad Československa, nad tým nariekajú, spájajú to s dnešným vývojom, zastrašujú, voliť, nevoliť, koho voliť a podobne. A namiesto toho, aby tam bola aspoň kvapka nejakej hrdosti ako majú Íry, Kaperďania, Baskovia, Katalánci a tak ďalej. Je to dané historickým vývojom, takže áno, netreba kľačať, ale zdvihnúť sa a hrdo niesť aj svoj osud aj hlavu na krku, ale to by sme veľa chceli od týchto rôznych umeleckých šašov.
0: Mm-hmm. No ja som ešte dnes, teraz cestou do cashmarku, keď som šla, tak som videla prvý billboard PS, taký e, čierny a tam bolo napísané keď neprídeš voliť, tak nevíde slnko. Takže oni to fakt myslia vážne jasne. a normálne asi dali zrejme robiť teraz billboardy, ktoré nás zaplavia, zahltia, lebo ich tam ich bude určite aspoň 100 tisíc všade. Takže čierne billboardy a nevíde slnko, ako neviem je to. Podľa mňa je to vyhrážka nejaká, ako je to úplne z cesty celé zle. No ale tak nikomu to zjavne nevadí. Cenzúra je tu iba na jednu stranu, ne na druhu, takže asi tak. Dobre, keď už spomíname tie rozhovory, tak poďme ďalej, lebo riaditeľ SND Matej Drlička tiež dal taký ešte zaujímavý v úvodzovkách rozhovor, lebo zase spomínal hudobnú drámu Svetopluch, ktorá sa tam teraz, neviem, či hrá ešte, ale hrála. Takže ľubo, čo teda povedal zase na Svetopluka?
1: No, okrem Svetopluka... E- Pochopiteľne september otvoril novú divadelnú sezónu. Riediteľ SND Matej Drlička správne orientovaný, názorov, neviem či aj sexuálne, ale myslím, že má rodinu a deti, takže... Ale správne uvažuje, análne, dúhovo, pretože hneď spomenul, že medzi tými novými hrami, okrem iného, výnimočnou bude inscenácia Sme v pohode, to je v štýle stand-up komedii a ide tam o tri matky, ktorých synovia sú členmi LGBTQI plus komunity. Samozrejme, musí byť taká hra ako inač. Sme v pohode, matky a všetky tri matky majú teda... Členov, teda synov, ktorí sú binárni, nebinárni, uh, ako to vieme, gej, uh, transsexuáli a tak ďalej. Intersexuáli a podobne. A keď pýtali teda v rozhovore, a to patrí na divadelnú scénu, tieto témy LGBT, I+, plus. Obo takto je to doslova, v dape, takto doslova je to. No a drlička ako správny, progresívny humanista, pseudohumanista, pretože do národa treba kopať, jasné, ale uh, každá menšina je uchvatná. Tak sa vyjadril, že v Slovenskom národnom divadle máme najavisku i v hľadisku ľudí rôznych národností, sexuálnych orientácií, aj náboženstiev. Takže tá tvorba, ktorú oni ponúkajú, to je ľudskosť, tolerancia, pravda, demokracia. No, s Čaputovou by mohli ako duo byť a spievať o to, pretože v ich podaní sú to frázy. Oni tolerujú, samozrejme, len tých, ktorí majú také názory ako oni. Pravdu si vysvetľujú po svojom. Demokracia má byť ich, liberálna degenerácia, vtedy je to správna, eh, demokracia o ľudskosti, Veď, Iných považujú za dezolátov a fašistov a ja neviem, agentov a putinovcov a tak ďalej. To pre nich nie sú ľudia, lebo majú odlišný názor, samozrejme. A oni práve chcú kriticky poukázať na to, že čo všetko spôsobuje, nenávič, veď oni chrlia tu nenávisť. Pravidelne ju chrlia tu nenávisť na každého, kto odporuje ich predstavám alebo ich fanatizmu, zaslepenosť mocov, No tak zaslepenosť mocov, čo predvádzajú práve títo, títo progresívni fanatici, ako sa derú k moci, ako všetko válčujú, ako všetko dehonestujú a podobne. No a uh, ďalší bojovník, neviem, možno, že dostane aj Nobelovu cenu, a tvrdí, že oni v divadle vždy stoja a budú stať na strane utláčaných a najslabších. A preto témy LGBTQI plus komunity patria na divadelnú scénu. Ale veď určite patria rôzne príbehy rodín, dajme tomu, alebo ľudí, ktorí majú tieto problémy, ale stavať to na piedestal, robiť z toho vyvolenú skupinu, robiť z toho najväčší problém, aký v štáte existuje, v Európe a na svete, je zavádzajúce. Jasné, že sú, ako to taktický nazval dlhodobo pracujú na to, aby do divadla chodilo čoraz viac detí a mladých ľudí a vychovať si generáciu divákov. A to je pekné, keď majú vzťah kultúre. Ide o to, čo im tá kultúra ponúka, čo im to divadlo ponúka. A už spracovávajú mladé mozočky, samozrejme, tak, aby správne uvažovali. Hranicu volieb treba posunúť, najlepšie na 13 už, samozrejme, lebo keď Adyhaid že nevzdelaní sú ľahko manipulovateľní, tak čo je lepšie manipulovateľné ako mládež? A deti, ktoré teda ešte len v živote sa hľadajú, tápajú, zistujú a tak ďalej.
0: Mm-hmm.
1: To je, pokiaľ ide LGBT, a tak ďalej, 72 pohľavy a drličkovo, čaputovské frázy. Ale to, čo si spomínala, novú divadelnú sezónu SND otvorila aj Suchoňová drama Svetopluk. Pochválil, no druhý riaditeľ, že je to fantastická hudba od Eugena Suchoňa ešte šťastie, že Eugen Suchoň, neviem, či v minulosti na ňo niečo vytiahnu, ale či bol člen strany, či Arizoval, alebo niekto bol v rodine, zatiaľ je to fantastická hudba, to je dobré. A urobili to moderne, teda, že tá inscenácia je vlastne e, v takej hrdzavej továrni a ten dej sa môže odohravať v minulosti, v súčasnosti, v budúcnosti aktualizovali Svetoplucha, je to ako príbeh je univerzálny a je to o kráľovstve a štáte, ktoré je v, roz, v rozvrate. A jednoducho tá hrdzava továrň to je metafora, že to, čo bolo kedysi veľké a slávne, teraz degraduje. A že to je vlastne podobnosť s našou aktuálnou situáciou, samozrejme. No áno, to, čo bolo kedysi veľké a slavné, degraduje. A keď ty myslia ako Veľkomorávskú ríšu alebo našu súčasnosť, tak samozrejme to veľké a slávne, či to boli Spojené štáty, či to bola Veľká Británia, či to boli európske mocnosti, dnes sa menia skutočne na kalifaty a bontustany. Takže nie je len veľká morava a nie len odkaz našich predkov, ale to, čo neobdivujú ten anglosaský západný svet, ten keď bol veľký a slávny, no tak dnes je v totálnom úpadku. A samozrejme ten odkaz Svetopluka je o tom, že ten vládca so všetkými svojimi chybami, ktoré vládcovia majú, no veď určite veď nikto nie je dokonalý, a robí ťažké rozhodnutia a snaží sa zjednotiť krajinu, synovia medzi sebou bojujú. Áno, ono to pripomína súčasnosť. Že u nás takisto je rozdelená spoločnosť. Ľudia medzi sebou zápasia, bojujú. Ale k tomu práve prilievajú tú svoju vlnu nenávisti, taký ako Čaputová, PS a tak ďalej. Veď oni tú spoločnosť rozbijajú a vytvárajú protichodné tábory, ktoré sú schopné sa naozaj aj fyzicky napádať. No samozrejme na otázku, že prečo práve stiali po svetu Plukovi, aby sme si my pestovali. Keď si pozriete, Maďari si pestujú svoju národnú hrdosť. Oni, keď majú niečo o svetom, Štefanovi, Muzikál a tak ďalej, o starých Maďaroch, oni si pestujú. Vychovávajú sa k takému svojmu povedomiu, národnej hrdosti, odkazu, tradície. Nie, u nás sa šlápe potom, jasné. Akože obrazne, ale, ale veď to, nemusíme byť na to hrdí. Čo sa neskôr aj prejaví. Takže uh, oni ani nechceli na tom javisku vytvárať nejakú veľkú moravu, ale pretavili to do súčasnosti na tú spoločenskú klímu, v ktorej žijeme. A vlastne je to o tom, ako vládnuť dobre, o nešťastných kompromisov. No tak to je. Darmo sa tam Ady Hajdu zavzdušňoval. Politici musia robiť kompromisy, ináč môžeme viesť občianskú vojnu do nekonečna. A samozrejme spôsob vládnutia. Jej ten svetoplug je vždy aktuálny, ale už čo mnohé naznačuje, hneď sa urobi tomu propaganda, Peter Getting, známa to postava, oceňovaný BNI Brida všetkými tými spolkami v kultúre, v Sme, vyspoveda Petra Mikuláša, ktorý teda... Je to operný spevák Peter Mikuláš v úlohe kráľa Svetopluka. A už máte titulok. Peter Mikuláš, Svetopluk pre nás rozhodne nemôže byť vzorom. No veď nemusel byť ideálny panovník, mal klady aj zápory, ktorýkoľvek, aj nemecký panovník, aj francúzsky kráľ alebo potom cisár, či už Bonaparte, alebo anglickí králi, alebo ruskí cári a tak ďalej, mali aj dokonalé, mohli mať vlastnosti aj negatíva. Ale jasné, svet nemôže byť vzorom. Neviem, asi treba na to nakrútiť operu o Havlovi a Masarikovi, lebo tam nikdy nepočujete nič negatívne. To sú absolútne vzory. A pre takých ako Getting, ktorí prekrúcajú históriu, samozrejme, je to, mu to nahráva. Takže áno aj ten, ten operný spevák nám to dá hneď najavo, že prečo by sme mali byť nejak hrdí, alebo aby mal byť vzorom a že v tej úlohe kráľa svetoplúka, to je vlastne boľavý kráľ chorej krajiny. My to máme vždy boľavé, chore, samozrejme politicky v úpadku samozrejme a aj ten jeho vzťah voči vlastným synom a podobne. Takže vždy to musí byť také, áno, je to aktuálne, je to v dnešnej dobe, hľadáme paralely so súčasnosťou, ale vždy to musí byť negatívne Ži to musí byť také, by som povedal, zastrašujúce. Ako len nebuďme na niečo hrdí, len prebo a nehlázme sa my k ničomu, lebo všetko bolo zlé, všetko bolo negatívne a sme v strašnej dobe a v strašnej situácii. No, ako hovorím, možno ešte existujú také divadlá a možno existujú také štáty a národy, ktoré toto stvárajú, ale neviem, neviem. Možno uh, niektorí z našich divákov nám napíšu, že niečo obdobné zažili aj v zahraničí, ale obávam sa, že my sme v tomto neprekonateľní. Nie my, oni. Oni sú neprekonateľní. Uh-huh.
0: Ja sa iná vždy obávam, keď povie, že nejaké moderné spracovanie bude nejaké hry, tak už mi prejdú stále zimom riavky po tele, lebo presne viem, čo to obnáša na Slovensku a v slovenských že Čo je to moderné spracovanie? No ale samozrejme, bohužiaľ... Nechcem
1: byť vulgárny. Nechcem no. byť, tak, buď sa hrá bez gatí, však nahota. Presne, to, to, je také, to je také aktuálne a moderné. a Tam je ten skrytý význam. Alebo potom sa dehonestuje absolútne historia. Všetko je zle. Lebo doteraz, ako ich väčšina téma bola holokaust, slovenský štát, postava gardistu, vyvolený národ a tak ďalej. To bolo vždy. E, vieme, nie náš, náš žiadne nie je vyvolený. Ale niektorí považujú niektorých za vyvolený. Takže na tomto je to vždy postavené. No a teraz sa už ide ďalej. Teraz sa kope do svetoplúka, hoci je to šikovne spracované samozrejme, keď nie je iná téma, no tak si dáme 30 rokov rozdelenie. Ale nebuďte vy na nič nejako hrdí alebo nenadchýnajte sa vlastnou históriou, lebo žiadnu nemáte. No, je to presne naopak, ale bohužiaľ, že táto naša kultúrna sféra, to je, to je utrpenie, úpadok a slzy.
0: Mm-hmm. Mňa ináč aj zarazila tá otázka že sa pýtali vôbec že prečo práve Svetoplug ako také nejaké ano, no, také zarazenie no, tak mal... to, to
1: hovorím my ano. by sme mali ako. lebo keď niečo pozitívne od týchto novinárskych kríz a umeleckých podkanov, keď aj niečo človek číta Havel Masaryk, Havel Masaryk nikto iný Nikto iný, nič pozitívne. No ešte štefanik. ale už aj Štefánika, si vo veľkom už hľadali, či nebol homosexuál dokonca napriek tým avantíram. Aké negatívne vlastnosti mal. A to všetko, to všetko, žial Bohu, z mediálno-pakultúrnej scény pramení a prudí.
0: Na Štefánikovi už určite hľadali, či nebol nejaký skrytý černoch alebo niečo také, stopercentne.
1: No fašista, to, už, to už napísal Peroutka, to už napísal, že ak by žil Štefánik, tak v tých 30 rokoch by pravdepodobne bol fašista. To už, blúznie, to už bolo také blúznenie. A vidieť, jak to kontinuálne pokračuje, že títo liberálni tyrani, ktorí sa hrajú na demokratov, slušných a túžiaci po slobode, dokážu pourážať, znevážiť, vytvoriť si vlastné hoaxy a konšpirácie, len aby znehodnocovali všetko. Všetko, čo nesúvisí s ich predstavami o svete.
0: Presne tak. Ináč, ja by som sa ešte chcela vyjadriť, lebo stále mám v hlave tú hlášku toho adiohajdu, že nevzdelaní ľudia sa dajú rýchlejšie ako a lepšie manipulovať. Ja s tým absolútne nesúhlasím. Práve naopak, pretože ja mám také skúsenosti, že čím viac sú zdelaní ľudia, myslím vysoké školy teraz, tak tým viac majú vyšenuté názory a tým viac sú takí poslušní. Lebo ja si myslím, že teraz vo vysoké školy učia k poslušnosti, zabíjajú kreativitu a hlavne, keď si vezmete ten náš školský systém, vždy bol nastavený tak, že že Čím viac človek počúval, tým bol lepší. Čím viac, čím viac sa zaradil do davu, tým ho viacej chválili. A my také typy, ako ľubo ty a ja, takí rebeli, sice sme vzdelaní, lebo nás, nás to baví, chceli sme si rozšíriť obzory, ale ja mám zase takú skúsenosť, že tí ľudia, napríklad čo sú aj bez vysokých škôl, tak mali oveľ, majú stále oveľa triezvejšie, také, také gazdovské rozumy. A to sa týkalo, či už, či už covidu, očkovania Ukrajiny. Takže naopak by som povedala, čím viac bol človek. No, zielaný, je, to, je,
1: tak. je to o tých ľuďoch, môžem to porovnať teda aj s predchádzajúcim systémom. Vždy sú medzi ľuďmi podobné typy. Tak. Sú ľudia karieristi, budú slúžiť akémukolvek režimu. Ja som presvedčený o tom, žiaľ nikto ma nepresvedčil o opaku, v novinárskej obci, že drvivá väčšina novinárov ktorí sú tam dnes, ktorí tárajú o ľudských právach, o európskych hodnotách, o liberálnej demokracii. Keby sa nezmenil režim, tak sú kovaní komunisti. Presvedčení o tom, že budujeme rozvinutý socializmus na ceste ku komunizmu so sovietským zvedom, pardon, so Spojenými štátmi. No, oni si to, menia. slúžili by režimu, lebo kariéra lebo pozícia, lebo dobrý, pohodlný život. Drviva väčšina novinárov, podobné krysy. Dnes sú liberálni demokrati všetci, samozrejme, pretože z toho sa profituje. Tak vždy boli títo ľudia, ktorí boli kariéristi, potom boli rebelí, no a potom boli takí, ktorí to bolo jedno, boli dahostajní, ale snažili sa v tom živote prežiť, nekomplikovať si, žiť si pre svoje záujmy, pre svoje hobby alebo pohodlný život. A tieto typy ľudí sú stále. A to je jedno, aký je režim či donášaš náke, či donášaš e, gestapu, či donášaš HTB, alebo hlásiš teraz facebookové príspevky. Ale každý z nich je presvedčený, veď ja to robím v záujme dobra, v záujme budúcnosti ľudstva, v záujme spravodlivého systému. To je, a či sú tí ľudia vzdelaní, alebo nevzdelaní, ako hovoríš, môže mať titulov písať, že to vidíme na historikoch, na vedcoch, už nielen v humanitných smeroch, aj v prírodných vedách granty, peniaze, farmaceutické firmy, peniažky a tak ďalej. A to všetko láme tých ľudí a je úplne jedno, aký je systém.
0: Uhum, a ešte, ale mnoho z nich je takých, že, že tomu všetkému ešte aj veria. Ináč, veľmi pekne si to rozdelili. aby som tej skupine tých takých karieristov e, vytvorila nejaké také iba šablony a tam by potom len doplňali, vieš, Spojené štáty alebo Ukrajina. Ale čo, čo, by, čo by sa hodilo? Len dosadiť. Áno, len, len slovíčka by sa, by sa menili, ale ináč vzorec správania a všetkého by kľudne potom ostával. Dobre, ja by som teraz navrhla, aby sme si dali krátku prestávku tak sme späť po krátkej prestávke no a pokračujeme v našej debate. A pojdeme teraz na hlavnú tému, ktorou je súčasná situácia, ktorá bude a ešte nastane zajtra. Takže ja sa veľmi teším na tú woke, woke provokáciu. Takže ľubo, chystá sa teda. Bola nejaká petícia, protest. Čo sa vlastne teda deje? Poďme to detaľne rozobrať.
1: V prvom rade, aby sme... Hned na úvod povedali, potom to zopakujeme. Zajtra o 17.00 hod bude pred divadlom Pavla Orcága Hviezdoslava v Bratislave na Lavrinskej. Bude protest za odvolanie riaditeľky vzhľadom na to, čo toto divadlo teraz pri otvorení sezóny nadchádzajúcej divadelnej, čo zverejnilo akú ilustráciu. To bude zajtra, ten protest. K čomu došlo tí, ktorí nevedia? Nová divadelná sezóna 2023-2024. Divadlo Pavla Orsaga Viezdoslava v Bratislave zverejnilo kontroverznú ilustráciu v štýle vitráže. Vitráž v štýle, kde je pochod a na tom pochode vidíte ukrajinská zástava, dúhová zástava, biela zástava s preškrtnutým dvojkrížom a dve osoby popijajú kávu, jedna osoba nesie nejakú kvetinku. A jedna osoba v tom dáve má na ruke hlavu a To vyvolalo samozrejme reakcie. Zástavy hlava básnika, po ktorom je táto, tá, táto divadlo pomenované. A divadlo napísalo e, k tomu vizuálu na Facebooku. Vstupujeme do novej divadelnej sezóny, vytráže, ktoré sú mementom minulých režimov. Teraz začínajú rozprávať nový príbeh. Príbeh povstania proti strašiakom minulosti, ktorí sa pokúšajú zatemniť našu budúcnosť. V novom vizuále sa skrývajú súčasné odkazy. Nájdete ich všetky? No. Komentáre, ktoré boli k tomu, hovoria o hnuse, o spolitizovaní kultúry a o potrebe bojkotovať toto divadlo. Robert Slovák, Slovák, vidíte, to krásne meno, riaditeľ marketingovej agentúry Slovak and France, France Slovák a priatelia, Robert Slovák, ktorý za ilustráciou stojí, povedal, že motiváciou na jej vytvorenie bolo presvedčenie, že ideologická propaganda nemá mať v slobodnom umení miesto. Dobre, žiadna propaganda v slobodnom umení. Čo je ukrajinská zastava? Ukrohandra, duhová handra. Čo to, to, nie je, to? nie je politikum, to nie je propaganda. Nehovoriac o tom jasne, tá zastava, ktorá je v pozadí, niektorí tvrdia. A tam je slovenský znak a e, je to dvojramenný kríž s rovnako dlhými ramenami. Symbolizuje v ich poňatí samozrejme slovenský štát, Hlinkovú gardu a tak ďalej. Takže to je tam a to teda nie je politikum. Samozrejme, to nemá s tým nič spoločné. A doslova, doslova čo napísal ešte poslovne tento Robert Slovak z agentúry Slovak and France, ako sa vysporiadať s pamiatkami, sochami, budovami či umeleckými dielami, ktoré velebia totalitný režim, aký sme tu mali pred 89. Zažili sme boj o záchranu PKO, to je Park kultúry a oddychu v Bratislave. Či protesty proti zbúraňu Istropolisu. Tak nie je to pro Galiban, teda progresívny Taliban. Budeme búrať všetko. Pamiatky, sochy, budovy. Dobre, totalitný režim. tak Sochy Stalina tu nie sú Sochy Gotwalda a podobne. Takže áno, predtým ten režim, ktorý bol, takisto si staval svoje sochy a oni chcú nové sochy. Nové zástavy. Samozrejme, PKO je zlé, Istropolis je zlé, všetko, všetko zbúrame. Veď tá budova tam stojí, tá budova stála aj pre tak... Na stredovek tiež zbúrame, viete čo sa všetko dialo v stredoveku? A zbúrajme, čo tu bolo v stredoveku. Veď to je oslava z katastrofálnych praktik. Stará radnica v Bratislave, ktorá je teda bratislavská stará radnica na hlavnom námestí a v podzemí sú väzenia, Tam boli týrany ľudia, tam sú mučiace nástroje. Veď to zbúrajme, Veď to je, to je velebenie, velebenie takisto určitého neľudského režimu a podmienok. Takže všetko je zlé, všetko zbúrame a ich, ich prebudené novotvary ich propaganda, ideológia, symboly budú na každom kroku. Ináč Slovák, ako ten, nie, ako občan Slovenska, ale Robert Slovák z tejto marketingovej agentúry, to vysvetlenie potom zmazal. A len si treba, treba si vám pripomenúť, že divadlo Pavla Orsaga Hviedoslava je nezisková organizácia. Predtým patrila... To bolo súčasťou divadla, potom Bratislavského kultúrneho informačného strediska a od minulého roku funguje nezávislé pod touto svojou skratkou DPOH, Len pre zaujímavosť, podľa výročnej správy za rok 2022 dostalo DPOH, divadlo Pavla Orsága dostala z rozpočtu hlavného mesta Válo, čiže valovce Čaputovce, PS, 351 tisíc eur. A vlastné príjmy malo vo výške 117 tisíc eur. Väčšina zdrojov je teda z verejných financií. Takže válo, pretože je progresívny fanatik a vedenie DPOH, oni budú dávať 100 tisíce eur na svoju propagandu. To nie je propaganda, samozrejme. Takže áno, Slovensko je rozdelené názorovo, no, ale... Veď tak býva v demokracie koľkokrát, lenže oni nie sú demokrati, oni chcú vládnuť a ostatní sú menej cenyšia od totalitných režimov. Oni sú nositeľmi pokrok, skôr regresu. Aj to, to dokážu zneužiť slovne, uh, neosudruška riaditeľka, však k tomu sa dostaneme. Takže Slovensko je rozdelené, ale Bratislava áno, je v rukách progresívcov. Tí, ktorí vládnu samozrejme na každom kroku. Vrátane Vala, hoci oficiálne nebol PS. No a aký je tu rozdiel medzi propagandou, ktorú používali na vymývanie mozgov predchádzajúce režimy? Takisto ako oni. A oni si načasovali tú provokáciu. 160. výročie založenia Matice Slovenskej. 30. výročie vzniku Slovenskej republiky. Nie rozdelenia Československa. Tak ako to kto vníma. A 180. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny. No a DPOA v názve s Pavlom Orsakom prídu so zástavami nie Slovenska. Nie, nie, gardistická musí byť, Slovenska nie. Dúhová, teda ukradnutá dúha, čiže tieto análne produkty a ukrozástava. A Slovenska žiadna. Pavol Orsák Slovensko, spisovná Slovenčina, Matica a tak ďalej, vznik Slovenskej republiky, nič. Slovenské nič. To je presne to, čo v týchto filmoch, režiséri a umelecká spodina, trash, ako použili white trash, ľudia, bielí heterosexuáli, ktorí majú vlastnú identitu a hrdosť, sú pre nich odpad. Samozrejme, oni sú umelecký odpad. Takže, aby sme im to priblížili po Americku, ako povedal major Terasky, po americky, oni sú ten umelecký trash, umelecká lúza, odpad. A práve preto týmto týmto paškvilom, vyprovokovali proti reakciu. A Matica Slovenska preto zvoláva zajtra, 6. septembra o 17. hodine, občianský protest proti nekultúrnym aktivitám, ktoré sa dejú na kultúrnej pôde divadla Pavla Orsaga Hviedoslava. A teraz vám prečítam jedno zaujímavé, zaujímavú reakciu takéhoto progresívneho slniečkára, ktorý to vysvetľuje. Pretože tam boli výhrady, že či je tá hlava štúrová, alebo nie. Nie, to nie je štúr, ale hviezdoslav. Lebo taký je aj názov divadla, ta odseknutá hlava. Prichádza vysvetlenie. To nie je odseknutá hlava. Tá sa zobrazuje tak, že ju dotyčný drží za vlasy. Táto hlava je sivá, teda to, je to socha. A dotyčná osoba ju drží na dlani. To naznačuje odkaz na Shakespeareovho Hamleta, čo symbolicky vyjadruje význam a hodnotu Viesdostalova diela. Takže to nie je útok, to je velebenie. No vidíte, Hviezdoslavová hlava na ruke je velebenie. To je Shakespeare, to je Alha Hamlet. Dobre? Tak to vysvetlujú. Druhé. Ten človek, ktorý tam ide s nejakým kvetínom, čo má tam kvetinu, to nie je marihuana, tráva, ganja, ale monstera. Nenáročná, obľúbená izbová rastlina naznačuje, že aj ľudia žijúci v meste a v bytoch majú radi prírodu a radi sa o ňu starajú aspoň do takej miery, do akej im to okolnosti dovolia. To je moja interpretácia. Isté je aj iná. Lepšia. Ale v každom prípade nejde o drogy vôbec. Tretie. To nie je preškrtnutý slovenský dvojkriž. Je preškrtnutý vyjadrenie nesúhlasu, symbol militantnej organizácie, hlásiacej sa k Hitlerovému Nemecku. Čtvrté človek, tam keď pije tú kávu v, pre, v takom stoliku, človek s koťogom si akoby pripíja s človekom s espresom káva. Každý má rad to svoje, aj tak si vedia porozumieť. Áno, pekne, presne. Vedia si porozumieť. Len keď má niekto národnú hrdosť, alebo odkaz na tradície, alebo konzervatívne názory, s nimi si neporozumejú. Tých treba umlatiť banálnou zástavou, alebo teda ukorozstavou a e, označiť ich za dezolátov a putinových špionov a tak ďalej. Tam končí tolerancia. Oni vedia najlepšie posúdiť, kto no. si čo myslí. Mm-hmm. Takže ako, ešte je to ďalšie vyjadrenie. Vlajky sú tam, aby vyjadrili solidaritu so skupinami, ktoré solidaritu potrebujú lebo to vyzerá tak, že nič nie je horšie ako gejovia a Ukrajinci. Nedaj Bože, ukrajinskí gejovia, oni bojujú v zákopoch, aby sa jeden slušný Slovák, hetero, už to je tu, heteroslovák, mohol slobodne v piatok večer ožrať. Každý heteroslovák sa asi v piatok večer ožiera. Homosexuáli sa neožierajú v teplárni, rôzne menšiny sa neožierajú, cigáni sa neožierajú, len heteroslovák sa ožiera v piatok večer. To, že tam ich blízka kapela Hex spieva, ako si v piatok zresetujem hlavu, to sa asi týka heteroslovákov. Ostatní nie. Takže heteroslovák sa slobodne v piatok ožiera, zbije svoje deti, jasné, a pozerá sa v telke na nejakú určitenie povodom americkú reality show. Čiže vy, keď neuznávate ich názory, ste heterosexuál, ktorý sa ožiera, mláti svoje deti a pozeráte nejakú reality show. Ináč mal som tu skúsenosť, že takýto liptard, liberálny retard vrešťal po pochode za tradičnú rodinu, keď sme sedeli pri stole, tam vrieskal na nás presne tieto veci. Ožierate sa a večer budete byť svoje ženy a deti. Neožierali sme sa. V prvom rade nebijeme svoje ženy a deti. A presne toto oni dostávajú do podvedomia primitívou ich typu týchto liptardov, ktorí potom takto... My sme nekričali na toho človeka, on sa tam hral s dieťaťom, vyzeral, že je normálny, vyzeral. A z ničoho nič začal vrešťať, samozrejme, pretože sedeli pri nás ľudia, ktorí mali Tričko Republika. Veď keď vidím Tričko PS, to neznamená, že príde a začnem tomu človeku hovoriť, ty si nejaký asi pochybný pedofil, uznávaš akúkoľvek zvratenosť, určite si nafetovaný a večer doma znásilňuješ svoje deti, lebo perverzita to je vaše. Sme, môžeme aj takéto veci rozprávať. Nerozprávame, oni to rozprávajú. Takže vidíte, ako pekne to všetko vysvetlili. Samozrejme Šulcová, riaditeľka divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava, neosudružka Valeria Šulcová, reagovala na túto verejnú kritiku a povedala, že to je zúfalstvo na Facebooku, to rozhodčenie, ktoré je, Facebook je teraz zlý. Keď propaguje ich názory, je v poriadku. To je ak hajdu. Najväčšie prekliatie je Facebook. Lebo tam sú aj iné názory. Keď sú ich progresívne, vôk, wow, táraniny, vtedy je to v poriadku. Ale keď sú iné názory, je zlé. A vysvetlila, že to je vlastne, to je parafráza tých socialistických výtráží, ktoré sú v DPAOA, a to vzniklo v kontexte toho, že divadlo potrebuje budovať novú značku a identitu. A však niekto buduje novú značku a identitu. A to nie je ukrajinské divadlo. Ani divadlo e, Travesty Show. Alebo LGBTI spolku. Veď nech sú takéry. Veď samozrejme, nech ukážu. Veď vieme, že sú bary a vždy boli Travesty Show. A, e, pre homosexuálov a tak ďalej. Lebo prečo z toho robiť kult? Nič ne, neexistuje. Len toto. Takže keď sú tam socialistické výtraže, no tak ich vymente. Vymente ich, ale neviem, prečo sa máte hrať s hlavou jezdoslava, ale Hamlet a Koťogo a Espresso a nejaká Rastlinka a tak ďalej. Sú aj iné nápady v rámci divadla. Ja to chápem, urobte si takúto výtraž? či je to na ne, neosudružka Šulcová, alebo agentúra Slovak. V teplárni si ju urobte. Vo svojich baroch si ich urobte. Prečo tým zaprasíte divadlo, ktoré ešte dnes je meno Pavla Orsaga a Viedoslava. Ale to nekončí, pretože progresívna drzosť je nekonečná. Fanatici skúšajú, kam až môžu zajsť. Oni chcú pokračovať vo vizuálnej kampani, budú nasledovať ďalšie výtraže a budú sa viazať ku konkrétnym situáciám, teda inscenáciám. A celá kampaň má podtitul Radostne vzad to je pekné, to vystihli, pretože ich progresívne mozočky, to je pochod dozadu. To sú neomarxisti, 50. roky a totalitné systémy. A podľa nej to bola správna úvaha, lebo Slovensko ide radostne vzad. Dozadu. Alebo, no nebudem vulgarnejší, s nimi, áno. S nimi progresívcami a liberálnymi tyranmi ide skutočne Slovensko vzad. Do regresu. Neosúdruhovia, neozvezáci, neomarxisti, ktorí si hovoria progresívci. Vystihla to, jasne, že to myslela inač, ale vystihla to. No a samozrejme, že na margo tejto kritiky ešte autor uviedol, že tie vyrážky a úrážky pre obrázok mu pripomínajú hombu na výtvarníkov v totalitnom režime, či útoky na karikaturistov. Oni pripravujú ten totalitný režim a oni úražajú ostatných ľudí ale oni sa budú tváriť, že sú obeť. Všimnite si, provokáter, ktorý vyprovokuje, ale nie v zmysle kritického uvažovania, nie nastolením novej ideologickej agendy, sa bude tváriť, že on je ten chudáčik. No na internete je tá petícia, online petícia, za okamžité odvolanie a odstúpenie progresívnej súdružky Šulcovej. Podpísalo to, čo som pozeral popoludní podvečer 12 784 ľudí. Je pravda, že petícia nemá žiadne právne účinky. Je to petícia za okamžité odvolanie a odstúpenie riaditeľky divadla POHDE eh, PO, Pavla Osaga, Viezdoslava a, a jej podriadených. Odstúpenie riaditeľky a podriadených. No eh, uvidíme, ako sa situácia bude ďalej. Vyvíjať, pretože riaditeľka si trvá na svojom, žiadna sebareflexia, žiadne, že trošku sme to e, prehnali, alebo e, tá petícia. Na tú petíciu reagovala, že ju to pobavilo. Že nech sa pýtajú koľkoľvek iného, ale ju to mimoriadne po, pobavilo a či ju niekto kontaktoval už z ministerstva kultúry, no ministerstvo pak kultúry veď v akých rukároch je, a dokonca parlamentný výbor pre kultúru a média by sa mal tým zaoberať. Na to sa vyjadrila, že neviem, či má výbor pre kultúru a média, čo má spoločné s Mestským divadlom, ale pokojne nás môžu kontaktovať.
0: Mm-hmm. No.
1: Takže toto je, toto je vlastne ich názor, Hej, samozrejme. Ja no a neď majú spojencov. Hej,
0: vieš, ja teď ešte doplním, lebo o 15.30 vyšlo, neviem, či teraz si všimol tú správu, že predsedníctvo Asociácie slovenských divadiel a orchestrov sa zastalo, samozrejme tejto pani Šulcovej a nevidia e, predsedníctvo ako nevidí dôvod teda, že prečo by ju teda mali vôbec odvolať takže ona najhoršie na tom je že to divadlo nebude samé v tom a že sa zastá, že sa ich e, zastáva aj asociácia a, to, a to, to, je, to je veľmi zlé znamenie ja som ešte ľubo k tomu chcela povedať, ja viem ešte kým budeš pokračovať lebo ja tak e, skúmam teraz ten obraz, ja to tu mám na ploche a pozerám, že nejaké tie skryté zmysly a príde mi ako riadne zvrhlé, že divadlo Pavla Orsága slava, lebo cudzí človek, keď sa pozrie na ten obraz, tak hneď by malo byť jasné, či je, je to divadlo, a nielen nejaká v pozadí malička hlavička, neznámeho, nejaká síva zvláštna hlava, takže ja si myslím, že čaká, divadlo čaká ešte aj premenovanie každú chvíľu, že bude sa nejak, nejaký ukrajinsko LGBT názov ešte dostane, lebo to nie je normálne. Potom uh, som si tu všimla tie rastamanské čiapočky a tak hej, jasné, my tu máme uh, na, na Slovensku neskutočne veľa takýchto rastamanov, hej, určite to vystihuje Slovensko. Potom som si ešte všimla jednu takú vec, že je tu pohodená kolobežka dole, tak tá. sa Samozrejme nesmie chýbať a hlavne teda v Bratislave, aby, aby tam neboli kolobežky, tak to by, ani ne, to by ani nebolo. Ale najväčšiu hrozbu, čo vidím na tom celom obraze, je ten mladý človek vpredu v bielom oblečení s mikrofónom v ruke, s, s rukou hore. Ja v tom vidím takú trošku podobizeň, ako možno, že preháňam, ale nejakého... nejakého Ježiša, mesiáš alebo niečo také, lebo príde mi to taký zvláštny, zvláštny význam že má v ruke ešte mikrofón čiže bude to nejaký vodca v bielom oblečení, v bielom takže to je jasné, že bude to niekto kto bude viesť tú liberálnu spoločnosť a ešte vlastne má tak tú ruku, ruku hore, ako keby dával nejaké, nejaké požehnania no a v tomto ja vidím najväčšiu hrozbu pretože tí liberáli o chvíľu, o chvíľu vyletia určite s niečím takým, že niekto z ich radov bude nejaký, nejaký novodobý novodobý vodcaň novodobý nejaký možno že spasiteľ <laughs> alebo niečo také, takže odkaz pre takýchto vymetencov no nie No to nebude, to v žiadnom prípade nebude, prečítajte si Bibliu, toto už dávno bolo porazené, takže v žiadnom prípade ale v tomto, neviem ľubo, či sa si sa teraz teda dočítal, že kto je ten človek v popredí, v tom bielom lebo ten ma znepokojuje úplne, úplne najviac.
1: To neviem to čo si povedala v súvislosti s tou informáciou, áno tomu som chcel práve pokračovať, že hneď si našli spojencov, asociácia slovenských divadiel a orchestrov ktorá sa ich zastala, Najviac sa mi páčilo na tom ich stanovisku, že oni sú znepokojení nad politizáciou verejnej diskusie, ktorú činnosť divadla vyvolala. Veď oni ju chceli vyvolať. Čo si mysleli, že čo tou výtražou nevyvolajú verejnú diskusiu? Takže čo sú znepokojení aj títo ich asociační kamaráti? Veď to bol zámer. Veď preto viem, že to je vôk Provokácia. Len sú v Bratislave, majú podporu VALA, majú podporu týchto tyranských spolkov, ktorí sa hrajú na progresívcov, týchto neosudruhov a preto si to dovolia. Veď ja netvrdím, že to nemá byť tá vytráž. To, čo som povedal počas real- relácie, nech je, ale v ich prostredí. Keď sa neosudružka Šulcová cíti takto, tak nech si v teplárni dávajú vytráže, aké chcú. Že sú tam vytráže, ktoré symbolizujú totalitný režim a tak ďalej. Áno, to tu bolo. Áno, to tu bolo. Bola taká minulosť. Tak ako, bohužiaľ, môžete ich nechať, nemusíte, ale to je len, to je len zdokumentovanie minulosti. A dajte nové výtraže. Ale prečo nie zo slovenskou zastavou? Prečo nie hrdého viesť Prečo nie oslava emancipácie samostatnosti národnej? Prečo naše miesto? Nech sú tam aj európske symboly. A v tom to Slovensko, ktoré každý bojuje o svoju pozíciu, všimnite si, každý maďarí, predsa len, nech robí akúkoľvek politiku tak nostalgicky po tom Uhorsku a dávajú to na jeho. Turci chcú hrať úlohu dôležitú, však medzi Ruskom a Amerikou na blízkom východe po tej osmanskej ríši tak pokukujú. Tá Británia hoci z na v rámci svojich bantustanov, ale tam sú pozadi veľké finančné šefty, už to nie je to impérium, ale predsa len ten anglosion má svoje vplyvy. Sny o Veľkom Izraeli, Veľké Albánsko a tak ďalej. Púliaci týsl takisto snívajú, keď ešte. Ním patrila Litva, Ukrajina a každý tak ešte v tej minulosti je uviaznutý, ale navonok samozrejme. Integrujeme, integrujeme, spájame sa. Takže trošku tej hrdosti by mohlo byť v tej výtraži, A nie, že oni sú hrdí na niečo. V ukrajinskom divadle nech si väšajú ukrajinské zástavy. Veď to je prirodzené. To nech si tam dávajú. Úplne v pohode. LGBTI, svoje duhové handričky, nech si dávajú v svojich kluboch. Alebo v, tých, v tej sfére, kde sa nachádzajú. Nech si ich dávajú. V poriadku. Keď chcú riešiť minulosť, tak keď riešia slovenský štát, nech riešia aj Prvú republiku. Masaričkovú, ako sa fantasticky žilo Slovákom, keď bolo také vysťahovalectvo, aké ideálne podmienky, nehovoriac, aké zákony boli na cigánov. Za Masaričkov, jasné, to bola tá doba, predsa len 20., 30. roky. Tak popore, trošku si pospomínajme a pozrime sa, aké nariadenia mali polícia, ako sa správali vo vzťahu k cigánom a podobne. Takže čokoľvek by sme z každej doby mohli vytiahnuť a vytiahnime a zdokumentujme a z každej tej doby sa poučme. Ale nie, že my sa máme kláňať nejakým cudzým zástavam, nič len špiniť na svoju minulosť a riešiť tam rôzne tieto ich pseudoproblémy, lebo oni majú také vnútorné pnutie. Nech sa páči vo svojich kluboch, ale nie divadlo, ktoré žije z 315 tisíc, dobre 117 tisíci zarobí. Dáva to Bratislava a v Bratislave je hlavné mesto Slovenska, takže válo, keď rozdeľuje svoje progresívnej mafii, tak tým pádom občania, ktorí majú iný názor, ako sú diskriminovaní. A o tom to je, keď tá asociácia vo veľkom hovádza, ale DPOH je jediné divadlo na Slovensku, ktoré funguje ako nezisková organizácia založená mestom Bratislava, Áno, ale však je štedro financované a robí tu propagandu ale válo PS Čaput a tak ďalej. Takže potom je, aké počudovanie sa, že to je politizácia verejnej diskusie. Veď o to im ide celý čas. Ale potom znešenými frázami, ale drlička a tak ďalej, budú hovoriť o humanizme, o demokracii, o trpiacich menšinách a tak ďalej. Lebo slúžia súčasnej agende tá agenda umožňuje tú kariéru. Chce to americká ambasáda, chcú to západné ambasády. Chce to Európska únia. To nám prichádza spoza Atlantiku. Takže tomu sa budeme klaňať a odvádzať pozornosť od problémov a toto vnúcovať ľuďom. No tak sú ľudia, ktorí majú iný názor. Zajtra bude ten protest. Nepochybujem o tom, že prídu provokatéry. Vzniknú určité tábory, lebo na progresívci si zorganizujú svoju pouličnú lúzu v rámci slušnosti a viem si predstaviť, že budú sa snažiť niečo
0: vyprovokovať. Uh-huh. No ináč ja sa veľmi teším, lebo kým, idem v tričku republika, tak sa teším, že čo to bude. Ako, možno, že aspoň nazbieram nejaký videomateriál a bude čo strihať. To určite, na to určite ma-
1: videomateriál nazbieraš. Lebo nepochybne, nepochybne ich prídu brániť všelijakí progresívni fanatici. A samozrejme, že budú ľudia, ktorí majú vyhranené názory na tento by som povedal pseudoumelecký paškvil tú výtraž, ktorú vytvorili.
0: Ale na druhej strane, keď si vezmeš logicky, no čo idú brániť? Idú brániť to, že to je nič nehovoriací obrázok, ktorý by mal už reálne by mal vypovedať o Orságových keď, hviezdoslavovi, keď už teda to divadlo nesie jeho meno, tak on by mal byť tá postava v popredi a nie len nejaká vzadu hlava. Ja neviem, proti čomu. Akože čo... No ale to je
1: šekspírovské. Vidíš, oni vždy tým... Však Šekspír je úžasný, samozrejme. Vždy. Ale veď to, to si a... môžu Briti ako vele byť. A my máme svojich bardov, básnikov a podobne. Čo sa musia utiekať k Šekspírovi a tam demonštratívne. Ako dávať najavo, ako je to prepojené vlastne umelecky. Takto to chceli vyjadriť. Veď nech si ten umelec urobi svoju výstavu. V nejakej galerii nech si tam vystaví tie svoje produkty. Kto chce, nech príde. Nech si ju pozrie. Kto chce, nech si to kúpi. Nech si to doma zavesi aj v spálni. To je jeho vec. V tom je sloboda. Ale nie, že z verejných peňazí sa podporuje určitá ideológia, určitá propaganda, a vnúcuje sa to verejnosti, pretože to určitej časti verejnosti vyhovuje. Teda samozrejme týmto progresívnym perverzákom. Ako? To vyhovuje samozrejme.
0: Vieš čo, Lugo, keby za tie peniaze, čo oni dostávajú, aspoň dali urobiť sochu Hviezdoslava, tak oveľa lepšie by urobili ako tieto, tieto braky.
1: Tak ona je. Ona je vlastne na Hviezdoslavom námestí. Tam pekne sedí Hviezdoslava. Ale čo, urobilo, čo urobili, keď boli pochody análnej hrdosti, tak Hviezdoslavovi, ktorý tam je teda v rámci toho divadla, tá bysta, ktorá tam je, tak okolo Krku mal duhovú handru viazanú. Ako?
0: Áno, no ale prečo by nemohla vzniť tu ďalšia, ďalšia? oni
1: vedia, oni vedia Aj. ako samozrejme na to. Jasné,
0: ale no. tak pies doslov, prečo by nemohol mať viacej súch, len jednu, vieš, prečo by sme nemohli mať viac, keď už sa robia sochy drogovým dílerom v Nemecku, či kde to tak už ako, prečo by sme nemohli Áno, áno, v tom
1: parku, hej, to tiež áno. testovali, čo ľudia vydržia. Ano. No a podarilo sa, park je plný drogových dílerov, takže to sú hrdinovia, ktorí bojujú proti rasizmu. Prečo? No a v tom, to svedčí o tom, že tá ich woke ideológia je nezmysel, absurdistan, idiokracia. Len sa snažia navnadiť mladých ľudí, aby s tým vnútorne súhlasili.
0: Uh-huh. To je práve, že veľmi dobre cielená propaganda, veľmi premyslená si myslím a presne ako hovoríš, že ona zámerne cieli na mladých ľudí, lebo je to najviac ovplyvniteľná skupina. a každý mladý človek rád si zarebeluje a toto je dnes akože, rebe- akože rebelia, ale oni nevedia, že sú pod brutálnou kontrolou a že uh, im to bude ovplyvňovať celý život až po pohľavie, až po zmeny pohlavia a uh, až po všetko akože, akože trendy a hlavne budú dostávať zlé informácie vadné, chybné, prepísané a mnoho informácií ani nebudú nikdy vedieť pretože keď tu začne utočiť tá Cancel Culture tak tie, tie dejiny už teraz sú veľmi osekané ale po pár rokoch už mnoho udalostí nebude ani pravda a samozrejme, keď budú vyrastať na Netflixe, čo sa teraz deje tak samozrejme si budú myslieť, že sme tu mali čiernych kráľov a, a to všetko, takže nič síce nebude historicky sedieť, ale nevadí, Netflix vypovie celú, celú históriu za nás to bude akadémia
1: samozrejme, uh-huh. Netflix to bude historický ústav a akadémia poznania a odtiaľ sa bude čerpať poznanie. Takže pokiaľ je rebelia to, že si dám odrezať nejaké orgány alebo zmením svoje pohlavie, prípadne sa zhulím a boskávam nohy černochom alebo imigrantom, tak keď je toto rebelia, tak ako uh-huh. myslím si, že to je na diagnózu.
0: Uh-huh. Ale myslím si, že to je dnes také, také trendy, hej, ako...
1: Je to trendy, áno, je to, je to trendy. Ale
0: bohužiaľ, bohužiaľ, lebo tí mladí teraz... A
1: ešte uhlíková stopa, prosím te, ešte uhlíková stopa, vybiť krávy, nemať deti a prilepiť sa na asfalt, samozrejme. Takže <laughs> to sú zase ďalšie aktivity rebelské.
0: Presne, ale ináč prišla som na to počuj, ja, som, ja ti poviem teraz veľkú vec ja som prišla na to ja som, obja- ja som objavila podstatu tej propagandy že vlastne oni chcú urobiť tak že teba do kaličia ty si dáš podrezávať všetko možné začneš brať testosteróny, začneš sa lepiť e, na, na, na cesty e, všetko, všetko prevrátiš urobiš zo seba totálne, totálne monštrum s psychickými problémami lebo už nev- nebudeš vedieť kadial kam už nebudeš vedieť čo je trendy kam skôr skočiť a potom vlastne začneš začne túžiť potom, aby ťa niekto prijal, aby si pocítil to, to prijatie. No a kto to dáva? No jedine LGBT, pridey, LGBT, celá komunita, lebo ja to tak vidím. A tamto, lebo oni stále, stále to propagujú, takže prijatie. Toto je, ľudia u nás cítia prijatie, nech sú akýkoľvek, a to prijatie, objatia a to celé. Čiže podľa mňa toto je presne tá ich logika, čo oni, čo oni chcú vlastne dosiahnuť.
1: No, no, dávno už taký výraz existoval, keď hovoríš o a o tej ich láskavosti. Ja nechcem byť vulgárny, hovorím o kultúre a umení, lenže tá ich zvrátenosť, tá, tá ich zvrátenosť a tá perverzita a tých predstaví, to skutočne vedú k tomu, že človek musí použiť aj silný slovník a ty, keď hovoríš o tej náruči a a to, tak už v predchádzajúcich systémoch existovala taká v Čechách sa to používalo, skrátka hrobeso. Hromadní Takže toto je ich podľa mňa predstava, lebo tam to nakoniec končí, ale oni to budú nazývať tak zletne, keď po tých uliciach pobehujú a predvádzajú svoje orgány a svoje chuťky a chtič. Takže to prijatie objatie je v podstate to hrobeso.
0: No áno, pretože ja keď som veľakrát videla, že vo svete sú nejaké tie také plagáty, že LGBT prijatie a vždy na každom jednom v popredí boli nejaké dvaja uchyly v tých kožených tangáčoch, aj keď boli len napríklad animovaní, toto teraz viacej letí že oni si ich rovno nakreslia samozrejme tmavšia pleť kožené tieto oblečenia, obojky a ešte vyzerali ako psi, ešte mali normálne tie ušia. Takže toto bolo vždy, vždy toto bolo v popredí. Takže toto je prijatie všetkých zvrhlostí a všetkých zvrhlíkov. Namiesto toho, aby sa išli liečiť, tak ako sa, tak ako sa vždy chodili liečiť, alebo lepšie povedané, aby som za zneurazila, nech si robia za dverami bytov a domov, čo chcú, ale vravím za každou verejnou propagáciou LGBT boli vždy automaticky títo ľudia ko- kožený alebo, alebo ktorí sa vydávali za psov, alebo ja neviem čo všetko.
1: Ty nemáš zmysel pre kreativitu. Vieš, aj tá výtraž bolo niečo kreatívne. No. To, to je všetko kreativita a umelecky, umelecké stvárnenie a tak ďalej. A evidentne vidím, že nemáš preto zmysel ani ja. Takže niečo sa s tým musí urobiť, samozrejme. Ale... Musí sa s tým urobiť to, aby neprovokovali a neúražali ľudí. A nech si to pestujú. Vždy bol nejaký underground, vždy boli nejaké kluby, vždy bolo taký odvrátená tvár sveta alebo spoločnosti a tam sa môžu realizovať, koľko chcú.
0: Mm-hmm. Čo, ale je taká veľká škoda, že ja sa nikdy nedostanem do debaty s takými liberálmi, teda nie s liberálmi, ale s LGBT, s niekým, nejakým príčetnejším z komunity, že by sa so mnou normálne porozprával. Čo? Je, to je také moje naivné teda.
1: Možno, že zajtra bude tá možnosť. Hej, Možno lebo... zajtra, lebo prídu obhajovať jedného druhou z DPOH. Takže... Možno zajtra sa ti splní ten životný sen.
0: No dúfam, dnes nebudem ani spať asi kvôli tomu, ale lebo ja by som sa ich napríklad opýtala jednu vec oni sú LGBT komunita oni si hovoria, že sú komunita lenže pokiaľ ja viem, komunita vždy funguje na princípe, že oni sú uzavretá nejaká komunita čiže niekoľko ľudí, ktorí si žijú nejaké svoje presvedčenie nezasahujú ostatným do života nepretláčajú svoje presvedčenie do verejného života nezahlcujú verejný priestor Veď takto si žijú napríklad tí amyši, he, ktorí ktorí neuznávajú ako tento náš moderný svet, žijú si svojím starým spôsobom, ale ja som nevidela nejaké pochody a myšov, alebo že by, že by mali nejaké pokusy, ako by všetci ich akceptovali, že by kričali o svoje práva. Ja neviem, dobre, ja to beriem však, nech sú hrdy na svoju sexuálnu orientáciu, ale prečo mám byť na ich orientáciu hrda aj ja? To mi vadí. No a už som sa akože rozhodnila. Ale hlavne, čo
1: mi na tom prekáža, že to... E- že to vlastne presadzujú v rozprávkach
0: Všade.
1: pre deti už v škôlkach, v školách, že to pretlačajú do mysli mladých ľudí, tie pokusy publikálne, zmeniť si po hlavi, dať si niečo odrezať. Už aj medzi nimi sú takí, ktorí to kritizujú. Ale zdá sa, že tá úderka, ktorá je, ktorá to ženie do krajnosti a nenachádza hrádzu napríklad u politikov. Naopak oni majú týchto svojich apirátov a, a progresívnych perverzákov a podobne. Takže... Oni majú ešte tie politické sily, ktoré to propagujú, ktoré to potla, teda presadzujú a robia z toho ako otázku slobody a práv a pomaly zákonov a podobne. Takže to je na tom ako hrozivé, že v podstate celú tú spoločnosť chcú postaviť na hlavu proti ľudskej prirodzenosti uh-huh. nikto im tie práva neberie veď majú veď nech si užívajú to čo ty hovoríš za zatvorenými dverami pokiaľ nikoho neorozujú na živote je to dobrovoľné nech si robia čo chcú a v byte nech si vešajú, čo chcú ale nie verejné inštitúcie a vnúcovanie tejto ideológie
0: No aj a potom prečo si teda hovoria komunita? Majú si hovoriť, že sú LGBT ľudia rozšírení po celom svete, <laughs> infiltrovaní po celom svete. No ale na, na ďalši, ďalší problém je to, že oni stále chcú práva, práva. Však základné ľudské práva sa týkajú tak ich ako nás. Ústava to všetko, však my máme rovnakú štartovaciu čiaru predsa všade. Ako, čo je čo, aký problém?
1: No, hlavne si myslím, že aj oni obmedzujú niektorých príslušníkov svojej komunity, pretože pochopiteľne svoje potreby a majú a sú utlačení aj zoofily, nekrofily a rôzne tieto skupiny, keď je 72 pohľavy samozrejme, no tak sú potom aj rôzne tieto odnože, ktoré takisto majú svoje túžby a nemôžu za to. Takto boli stvorení. To sú ich túžby a majú právo v slobodnej spoločnosti si naplniť svoje túžby. Že sú niektoré veci trestné, aj homosexualita bola trestná a zatváralo sa za to aj v kolíske. Lebo my vieme, že kolískou civilizácie nie je Grécko, ani prvý parlament na Islande, ktorý bol, ale Británia, anglosaský svet. To je kolíska. A tam ešte po druhé svetovej vojne. Homosexuálov vo veľkom zatvárali a bolo to trestné. Takisto vo vyspelom Nemecku, pochopiteľne, to bolo takisto trestné. Takže e, z tohto pohľadu, neviem, teraz sú tie nové odnože a to je trestné zatiaľ. Zatiaľ je to trestné, ale možno, že časom dostanú väčší priestor pre svoju slobodu.
0: Mm-hmm. Ale vieš, Leboja, ja proti tým ľuďom nemám vôbec nič, aby to zase nebolo také pochopené, ale mne vadí, že svoju, svoje, ja neviem, svoj životný štýl na silu pretlačajú. Však to hovoríme stokrát dokolo. lebo napríklad zober si, lebo, že my dvaja sme metalisti, ale... Keď, keď chceme, môžeme sa pomalovať ako kís, aj môžeme robiť čokoľvek, ale ideme napríklad na festivaly, ideme na koncerty, lebo máme tu metalovú komunitu a tam si to jednoducho užijeme, to, čo chceme, hudbu, ten životný štýl a to celé. Ale si predstavte, že by sme robili ako metalisti pochody a my chceme tiež svoje práva a budete nás tolerovať a pokiaľ nie, tak už to bude nenávisť, ja neviem, rasizmus, xenofóbia. Vieš, to mi najviac vadí, že nikto A všade
1: bude naša hudba Presne. a v školách sa bude povinne počuť... Tak. a bude to maturitná otázka, jednotlivé albumy skupiny a ich vyjadrenia a máme na to právo a teraz nejaké ambasády nás začnú podporovať a jednoducho každý si môže presadzovať. V tej... Ale vieme, prečo je tá agenda. Veď práve preto má takú podporu. Predtým nemala podporu. Nikto no. sa tým nezaoberal nejako výrazne. Ale teraz to má maximálnu politickú podporu, financovanie a tak ďalej. Otázka znie prečo komu to vyhovuje a prečo. Je to naozaj len o tých rovných príležitostiach a o právach. Potom, ako som spomínal, sú rôzne odnože, odnože sexuálnych chúťok a podobne a tie tiež boli takto stvorení a čo s tým majú robiť.
0: Hmm, hmm. No o to ide, že nám, nám vadí, lebo my vieme presne, že je to podprahová podprahová propaganda, je tam veľmi veľa vecí medzi riadkami a pretláča sa čiže e, ja to stále opakujem tu nejde o tých ľudí, ale o to že ešte, ešte tá, tá liberálna propaganda tá LGBT propaganda ešte kontroluje a zneužíva vlastne, e, vlastne tých ľudí. No, ale iná... ale
1: hlavne tí politici. Hlavne tí politici, pretože dobre, existuje tepláreň, sa tam, udiali sa určité veci, ale na pochodu je tam Čaputová, ano. Madame Čaput z prezidentského Brlohu, bývalý premiér Heger tam na, na pochodu je, zahraničné náštevy, tam vodia, veď oni to podnecujú. No, oni to vedú tak. k tej konfrontácii. Oni tým, že sa zastávajú tých veci a snažia sa byť tými obľúbenými, vyvolávajú rozpory v spoločnosti. To majú najväčší podiel, lebo toto sú liptardi. Tí, tí, na tej úrovni by som povedal um, nižšej spoločenskej, pouličnej, to sú liptardi. Ale títo libioti, tí, ktorí sú v tých funkciách, médiá, politike, vo vzdelávaní a tak ďalej, tí, tí vytvárajú tú atmosféru, to dusno a tú rozpoltenú spoločnosť.
0: Mm-hmm. napríklad si zober uh, že Trevars na každej nejakej tej uh, metalovej akcii sa bohužiaľ niekedy sa teda stane že sa buď niekto utopí alebo niekto niekto zomrie, no si predstav, že by tam prišla Čaputová hej, tak to vôbec to so, ani by už v živote nikdy nenapadlo prísku takejto menšine napríklad alebo k takýmto orientovaným ľuďom však nemusí to byť len sexuálna orientácia môže to byť aj hudobná orientácia prečo nie, ako prečo sa diskriminovať zase a ešte som na záver ešte, ale to samozrejme s myslím. Uh, Zase, keby sa, keby sa v školách od, alebo škôlkach už začal uh, vyučovať rok a metál, tak to by ja by som nebola zase na druhej strane proti. Aspoň by sa teda uh, deti naučili niečo, niečo uh, dobre do života. No, dobré, Lúbo, takže veľmi pekne. Napriek tomu, že som stupenec,
1: z toho tam sú určité texty, ktoré samozrejme sú vhodné až od určitého veku. Veď človek sa tiež vyvíja je to prirodzený proces. Samozrejme, keď príjete do školy, tak najprv neučíte sa hneď nejakú matematiku a nejaké počty základné. Neučíte sa hneď vzorce a rovnice. Čiže všetko má svoj postup aj vek, aj v sexuálnej oblasti, že začínate od toho jednoduchšieho, začínate od písmen, od slabých, potom sú slová, vety, je, sú počty, potom je aritmetika, matematika a tak ďalej. Všetko má svoju postupnosť. A tu je to na hlavu postavené. Tu žiadna postupnosť, žiaden vývoj neplatí, lebo to niekto tak chce.
0: Mm-hmm.
1: Prečo? To je otáznik. Aj na to existuje odpoveď, ale... Stačí o tom popremýšľať. Mm-hmm.
0: Dobre, takže, takže rubo dobre som to aj hey, pochopila. Čiže tam by sme dali postupnosť, takže od škôlky by to začalo nejaké ACDC, potom... <laughs> a potom by sa pritrdzalo... to nie, ACDC
1: <laughs> majú také texty, že to by som do škôlky nedával. To nie, to nie. Radšej niečo iné. No to chce na zváženie samozrejme. Ano, ano. A menšina sa musí búriť, <laughs> ako hudobná menšina takisto musí mať svoje požiadavky a takisto nejakú svoju madam čapot.
0: Jasné, samozrejme. Dobre, Luboj, veľmi pekne ti ďakujem za dnešnú reláciu. Teda... Sa ďakujem zajtra, bola to veselá debata.
1: Ano. Dúfam, že obohatila aj našich, našich divákov, poslucháčov a dúfam, že sa v hojnom počte vidíme zajtra na proteste. Ďakujem vám za pozornosť. Dovidenia, do počutia. V piatok relácia nebude. Až potom v pondelok máme zase kultúrou a umenie.
0: Mm-hmm. No a ja ešte pripomeniem, že zajtra teda nebudú ani správy, buďte v obraze, pretože vôbec to nestíhame z časových teda možností, ale treba ísť bojovať za našu, za našu kultúru, tak ak ste poblízku Bratislavy, tak zajtra neváhajte a príďte, budeme určite tam. Majte sa krásne, dovidenia, do počutia.